0: Ahoj, já jsem Lucie a vítám vás u nového dílu podcastu Ženy v literatuře. Děkuji, že jste se rozhodli dneska strávit svůj čas poslechem drobného povídání o knížkách a já se na to rovnou vrhnu. Začnu hned s takovou docela netradiční věcí, respektive něčím, co se mi neděje úplně každý den. <laughs> vlastně se mi to neděje vůbec. A tohle je úplně poprvé. Zkrátka a dobře bych vám tu chtěla jako první představit knížku, která vyjde 11. listopadu, tedy už za necelý měsíc, a vyjde v českém překladu. Jde o knihu Feminist, Don't Wear Pink and Other Lies, bude se jmenovat Feministky nenosí růžovu a další lži, a jde o knihu esejů a textů na téma feminismu, respektive osobního přístupu k feminismu. Ty texty tam do této knihy přispěly třeba Kira Knightley nebo Emma Watson, když jsem si tuhle uh, růžovou bílou knížku uh, na koupila a přečetla, jak se mi hrozně líbila. Načeš se mi uh, pár týdnů na to ozvali z redakce Kubu, uh, tedy konkrétně Terka Eliášová s tím, zda bych do českého vydání této knihy nepřispěla svým textem, z čehož jsem samozřejmě měla obrovskou radost, protože to je obrovská čest pro mě a obrovská výzva. Uh, jsem nadšená, že vůbec ta knížka vyjde v českém překladu a zároveň... Uh, si tady budete moci <laughs> přečíst i, i můj pár stránkový text o tom, uh, co je pro mě feminismus nebo čím je pro mě feminismus a o mé cestě k němu. Tak já doufám, že <laughs> kdo ji budete číst, tak nebudete litovat že jste si tu knížku koupili, nebo že vám to ty ostatní autorky vynahradí. Tudíž letos 11. listopad pravděpodobně nebude dnem, kdy bude sněžit. Martin pravděpodobně nepřijede na Bílém koni, to se neděje už asi 15 let, ale 11. listopadu do knihkupectví dorazí ta knížka a já se na ní těším. <laughs> Doufám, že nepřijde nějaká zásadní vlna, nevole, ale tak s tím se počítá. No a jako druhou knihu, o které bych tu dnes chtěla mluvit, jsem si vybrala knihu Zlá krev od Johna Kiryrova. Um, vyšla před pár dny u nakladatelství Jan Melville Publishing a já ji teda nečtu jako fyzický knihu, ale poslouchám ji jako audioknihu, protože vyšla současně i v audiopodobě. Možná ji znáte z angličtiny jako Bad Blood, protože byla poměrně výrazná na tom americkém trhu. Byla zvolena třeba nejlepší knihou roku podle Time, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times a tak dál. No a tahle kniha mě velmi zaujala svou hrdinkou, která není žádná kladěčka a není tak úplně hrdinkou jakožto hrdinkou, neboť jde o reálný příběh reálné ženy s reálnou firmou. Prostě něco, co se, na, co se v Silicon Valley skutečně odehrálo. Hlavní roli tu hraje Elizabeth Holmes a tato mladá žena byla od malečka velmi ambiciozní a rodiče ji vedly k cíle vědomosti a dávali na srozuměnou, že je prostě výjimečná a speciální. Z toho mám trošku pocit, že to v ní zakořenilo nějakou silně narcistní poruchu, no, ale to je jenom moje domněnka, kterou se knihy mám. Elizabeth byla extrémně pilnou studentkou, nicméně v 19 letech odešla od studia na Stanfordu, aby se mohla naplno věnovat svému startupu a ten měl přinést revoluci v medicíně. V podstatě zrušit bolestivé krevní testy a zkrátit dobu na čekání na výsledky. A založila tedy startup, který měl přinést technologii, kdy jenom z maličký kapečky krve bude možné Udělat si test na různé nemoci a ten výsledek bude mít prakticky hned. Načeš to uměla báječně prodat, působila svým silným charizmatem a hlubokým hlasem a investoři do ní zainvestovali miliardy dolarů. Její firma se stala jednou z nejhodnotnějších na trhu a mluvilo se o ní jako o dalším Steveu Jobsovi. Akorát to mělo takový háček, že nic takového se vytvořit nepodařilo. Takže firma... Její v hodnotě 10 miliard dolarů byla prostě podvodem A ta knížka je sondou do světa takhle extrémně ambiciozního člověka, soustředěného prostě na ten svůj úspěch, až do takového extrému, do extrému, kdy prostě neváhá tomu úspěchu, který v zároveň má takovou podobu, obětovat úplně vše. Já vám tuhletu knihu velmi doporučuji, ať už jako knihu nebo jako audioknihu. Uh, ono jde jako v zásadě o reportáž, protože to napsal, pokud se nepletu tu novinář. Ale je to napsaný jako thriller a je to teda jako obrovská zábava. Velmi zajímavá věc a jako je tady žena, která, která je opravdu pro mě hrozně zajímavá. Já úplně mám až jako v některých bodech pro ní pochopení, kde ona se dostala do takového jako rytmu, kdy prostě se strašně soustředila na to, aby byla tou hvězdou a tou, tou jedničkou, až se to prostě jako nějakým způsobem zvrtlo a dospěl to takhle. Na YouTube jsem pak viděla různá videa z soudusní, kde ona je vlastně souzená za, za tyhle podvody a, a tam najednou je taková submisivní a, a existují různé sestry, toho, kde ona furt říká, že vlastně neví, jak se to stalo, neví, neví. Je to zajímavý. Druhou knihou, kterou jsem v minulých dnech přečetla, je kniha Agáte od Anne Catherine Bowman. Je to taková droboučká, subtilní kniha, má asi sto stránek a je na ní ptáček a celá působí tak jako křehce a melancholicky. Já myslím, že tohle to není jedna z úplně výrazných knih i proto jsem po ní sahala s tím, že bych o ní chtěla mluvit, protože mi připadala taková jako nápadná. No a na první pohled to vypadalo, že bude o velmi výjimečné dílo, které ze svého subtilního rozsahu vystryskne takovou tu průzračně smutnou emoci, melanchoničnou, umocněné právě tou drobností toho rozsahu. Ale to se bohužel nestalo. Navzdory tomu potenciálu, které téma a vypravič tady mají, tak Agáte pro mě byla velmi povrchní a povrchovou knihou. A vypravičem tohoto příběhu, je psychoterapeut, který už je jednou nohou v důchodu, který vlastně počítá dny do svého odchodu do důchodu a počítá rozhovory s pacienty, kolik jich ještě budu muset absolvovat. A k němu se chodí léčit mimo jiné pacienty Agáty, což je žena s manickými stavy. Má pravděpodobně silné deprese a tendence k sebevraždě. Ono je to zasazené do prvních desítek let minulého století, takže se tady pracuje ještě s takovými věcmi, jako jsou elektrošoky. To člověka trošičku vyděsí. A ta Agáte se cítí velmi prázdná a zbytečná a nemá chuť žít a nemá chuť se o to ani snažit. Ale o to tady ani tak nejde. Je tady hrozně zajímavá ta křehkost toho vypravič, toho psychoterapeuta. Křehkost člověka, který vlastně celý život léčí mentální zdraví ostatním, ale sám vlastně jako nenalezá úplně smysl života, smysl v tom, co dělá. Sám by hrozně potřeboval pomoc. A ty pacienty vlastně moc neposlouchá a reaguje tak jako naučení, že ví, kdy má při, přitakat a kdy má jak se zatvářit. A jak jsem si vlastně říkala, že jsem na začátku byla úplně okouzlená tou melancholičností, tak pak tam toho vlastně nic moc jako nebylo. Bohužel se to stalo knihou, kterou jsem se jako musela až nutit dočíst, kdyby se tam náhodou snad něco skrývalo, tak abych té knize nekřivdila. Jinu bohužel neskrývalo, ten text by mohl obstát, kdyby byl pouhou povídkou v nějakém povídkovém souboru, ale nesměl by být povídkou první a nesměl by být povídkou asi v té první půlce, měl by být někde za půlkou. Ale jako samostatná knížka teda nic moc pro mě, bohužel, měla jsem velká očekávání. Určitě tu toho, že jsem se s tím textem seznámila. Ty první stránky mi zprostředkovaly emoci, kterou jsem očekávala, ale nebylo jich dost. No a po této knize jsem si přečetla komiks. A komiks, který se jmenuje Introvertka v hlučném světě, napsala ho Deborah Tung. A tuhle tu knížku najdete v knihkupectvích zařazenou buď pod komiksy, anebo možná pod dětskou literaturu. Protože byť hrdinka toho komiksu není dítě, tak jsem se dívala, že na různých e-shopech knižních je zařazená v dětské literatuře. Není to špatně, ale ta hrdinka je dospělá, takže to tady jako tak trošku koliduje. Introvertka v hlučném světě je knižka, kterou vydalo nakladatelství Portál, což pro mě není úplně nakladatel, kterého bych nějak zásadně sledovala, spíš nesleduju, nesleduju, Ale těho mě zaujalo, když jsem to viděla v Luxoru, listovala jsem tím a rozhodla jsem se to pořídit. Je to kniha, která vypráví o životě introvertky, o tom, jaké sociální situace prožívá a jak je vnímá. A vlastně vydává ven jedinou myšlenku a to, že prostě je OK, vnímat věci jinak, prožívat věci jinak. Je úplně OK, že někdo nechce jít na večírek, na který chtějí všichni, že někomu je nepříjemno být s lidma, mluvit s lidma a že je úplně OK vnímat všechno po svým, mít to prostě jinak. A tohle to pro mě byla velmi silná myšlenka, protože já sama celý život bojuji s nějakou svojí introvercí a s tím, že se musím potýkat se spoustu sociálních situací, ve kterých bych radši nebyla a hlavně, hlavně je tam sdělení toho, že prostě ta introvertka se cejtí být divná, že cítí, že prostě do některých sociálních skupin jakoby nepatří, že, že má problém přijít ke skupině lidí a povídat si s nima, protože má pocit, že oni jsou všichni hrozně super a ona je prostě horší, divná a nemá právo vůbec se do té skupiny zařazovat. To pro mě bylo hrozně, hrozně velká satisfakce tohleto číst, protože takhle přesně já jsem se mnohokrát v životě cítila a cítím pořád. Takže pokud je někdo z vás introvert, myslím si, že extrovertovi úplně tahle knížka nic moc nedá, ale pokud je někdo introvert, tak si myslím, že by vás mohla velmi potěšit. No a na závěr jsem si sem připravila tip na knížku, která se mi dostala do ruky dneska ráno a ještě jsem mi samozřejmě nečetla. Je to novinka, která vyšla v Pasece a jmenuje se Ranašky. Autorkou této knihy je Jennifer Matthew, řekněme, dejme tomu. A musím říct, že teda tahle ta knižka se mi rozhodně stala prioritou k přečtení číslo jedna, protože mě jako extrémně, extrémně zajímá a já vám přečtu její anotaci. Bibien už toho má pokrk, už ji nebaví poslouchat sexistické narážky spolužáků, protěžování školního fotbalového týmu, ani nespravedlnosti třídního učitele a vedení školy. A hlavně má plné zuby toho, jaký všichni pořád mají za poslušnou a hodnou holku. Když zjistí, že jí máma byla členkou pankového hnutí Riot Girl, rozhodne se pro vlastní spouru. Začne anonymně vydávat feministický časopis Ranařky a pořádat protestní akce, ke kterým se přidává stále více dívek. Vivi nejednou zjistí, že v malém texaském městečku, odkud pochází, rozpoutala revoluci. A taky se dokázala najít novou cestu k sobě samé i ke svojí mámě, ve které znovu probudí tu sebevědomou a energickou ženu, jakou kdysi byla. Román nejen pro mladé čtenářky a čtenáře je výzvou pro všechny, kdo si nechtějí nechat všechno líbit. Takže ranářky, o té vám stoprocentně řeknu příště, protože si myslím, že tak jako nejpozději pozítří budu mít dočtenou. No a... Já už se chystám právě teďkon běžet se domů zbalit, neboť zítra ráno odletám do Frankfurtu, kde bude knižní veletrh, obrovská knižní záležitost. A myslím, že o, ta, o tom určitě bude řeč někdy příště, protože se budu hodně zaměřovat na to, jak moc jsou zastoupeny ženy, jaké knihy tam mají a vůbec jak, jak ten evropský trh vypadá. Tak jo. Děkuji, že jste si dneska našli čas trochu na, na knížky a, a strávili se mnou trochu <laughs> ze svého volného času a já se na vás budu těšit zase u příštího dílu. Tak se mějte hezky a ahoj.